0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Os vossos olhares sublinhados desta semana, Luísa Schmidt?
0: Eu esta semana vou sublinhar dois, dois dias mundiais, tanto dois efemérides que são particularmente, que me são particularmente caros. Uma é o Dia Mundial da Árvore e da Floresta, e, a propósito disso, sublinho a reforma florestal que foi aprovada e, independentemente das críticas, que têm todo sentido algumas delas, outras não, independentemente uh, do facto de uh, não se ter ido tão longe em algumas áreas como se deveria ter ido, aliás, no Conselho de Ambiente fizemos um parecer sobre isso, independentemente de todas as críticas há uma coisa que é verdade e que é importante sublinhar. É que se assumiu que o Estado tem uma enorme responsabilidade um, e no, na, na questão do ordenamento da floresta, e isso temos que celebrar. Portanto, é o regresso do estado do ordenamento florestal com uma medida extremamente importante que é o cadastro, não é? O cadastro é central, num país que tem mais de 500 mil proprietários que não se sabe quem são, tanto são herdeiros herdeiros herdeiros, e isso contribui bastante para o desordenamento florestal e portanto hum, no governo anterior hum, diga-se com, com consistência que efetivamente hum, se esqueceu praticamente houve uma demissão da intervenção do Estado hum, na, na questão das florestas mas depois, quando chega aos incêndios, já é o Estado que tem que ir a pagar e, a pagar e gastar o orçamento, não é Gastar a fatura portanto, em Portugal temos que pensar muito seriamente nisto e a prazo, curto, médio e longo prazo países que estão longe de ter simpatias socialistas praticamente têm a floresta nacionalizada é, é, faz parte do património do Estado nós em Portugal o Estado detém 2% da floresta e é o de coisa em que, é o de assunto em que o Estado não pode deixar de existir, de planear e de agir
1: Dia da Árvore, é 21 de Março também, não é? É
0: 21 de Março. Tal como a poesia, habitualmente a primavera. A poesia, mas e há outro dia... É um dia, dia bonito.
1: Ainda se fazem composições na escola primária sobre a árvore?
0: Fazem e plantam-se árvores. Foi uma coisa que aconteceu em todo o país. O que Nas não escolas. Não de as escolas cristã, levam as os escola, miúdos a plantar. Exatamente. Hum. Portanto, é, é, aqui, é, além do mais, é, e esse era o outro dia que eu queria sublinhar, esse outro efeméride é que a floresta é vital para esse outro recurso que é a água. E também houve esta semana, também se celebrou o Dia Mundial da Água e um, a, a, a qualidade da floresta, por isso é que é tão importante nós cuidarmos dela e não termos incêndios, porque a qualidade da nossa água está completamente dependente da qualidade da floresta, porque é lá que ela nasce, por alguma razão as áreas protegidas têm grandes áreas florestais, porque justamente é daí que vem a água que depois nós bebemos, não é a água de consumo. Uh, um, a água potável é um bem incrivelmente escasso em termos mundiais e, e finito e portanto uh, eu queria também sublinhar um artigo que saiu esta semana com que eu concordo absolutamente uh, de pessoas que há anos trabalham na questão da água como o por Luís Veiga da Cunha o Francisco Nunes Correia, entre outros, e que hum, sublinham o aspecto do retrocesso da gestão dos recursos hídricos portugueses. Nós temos uma lei da água de 2005 que muito sinteticamente tinha uh, trouxe para para o nosso para o nosso quadro administrativo uma medida extraordinariamente eficaz, que era dividir o país, dividir o país em cinco administrações de recursos hídricos, dependendo dos, dos cinco grandes uh, rios que nós temos, não é? E a partir e daí a água era gerida, portanto, é, é, e, isso, e o que é que criava, o que é que, é que havia de interessante? É que a, pró a própria administração dos recursos suídos cobrava as taxas dos recursos, dos recursos hídricos ou seja, a taxa do polidor pagador e a taxa do utilizador pagador que é uma coisa que quase 30% dos portugueses não pagam a água que consomem porque tiram diretamente do furo, etc. Portanto, essas administrações estavam a funcionar muito bem, mas depois em 2011 quando, quando a Cristas assumiu a Associação Cristas assumiu a pasta uh, do Ministério do Ambiente e da Agricultura, acabou com estas administrações de recursos hídricos que eram autossustentáveis, portanto não era uma questão Qual o era, era, era argumento era a crise, era a troca, quando, sem fazer avaliação. Eu não sou contra a mudança da Por causa a mudança de extinguir
1: das... despesa é isso, pública? Mas
0: não é verdade, porque eram autossustentáveis, ou seja, o dinheiro da cobrança das taxas era é que sustentava a, a própria administração, que é o que acontece em França e que é o que acontece em, em Espanha. E, portanto, fazia todo o sentido, não, não era um encargo para o Estado. O que, o que aconteceu foi que, com, quando ela acaba com essas uh, cinco administrações, uh, uh, claro que este, quando, isto em Portugal, quando não se, está, não, não se criam uh, instituições perto do terreno,
1: que controlem proximidade, e fiscalizem,
0: evidentemente que se sobe na hierarquia, e se nós formos ver aquilo que era o fundo dos recursos hídricos, que agora já não existe, porque agora é um grande fundo ambiental, diminuiu bastante quando acabaram essas administrações de recursos hídricos, ou seja, no fundo, o, o Estado foi buscar menos dinheiro uh, com o argumento de que se ia reestruturar para poupar dinheiro, acabou por não, não, não acontecer isso, pelo contrário. Portanto, o que eu acho pena é este governo não uh, ter trazido de novo esse, esse modelo para cima da mesa, que é um modelo defendido. Há décadas, há 30 anos, nós temos ótimos especialistas nesta área fica das a águas. Fica proposta. E não fica a proposta e deles todos. Portanto, são especialistas. Aqui damos cartas. Portanto, nós temos, de facto, muito bons técnicos, especialistas e cientistas na área dos recursos hídricos e todos eles defendem o mesmo modelo, que é um modelo, como eu digo, já aplicado em vários países da Europa e que obedece à diretiva Quadro da Água.
1: Os seus
2: olhares sublinhados da última semana. António Erujo. Três coisas muito pequenas... Uh, a primeira é um olhar positivo em relação a uma notícia sobre um tema que já falámos aqui, o peso das mochilas que os alunos têm que carregar. Parece que há um consenso no Parlamento. Isto é interessante porque isto partiu de uma iniciativa cívica do ator José Valenstein e que recolheu 49 mil assinaturas e, segundo uma, uma notícia, todos os partidos com assento parlamentar manifestaram a sua intenção de chegar a um consenso nesta matéria, o PS não quis comentar o assunto mas eu penso que também se unirá a este consenso espero que daqui fala-se também no, no adoção dos manuais digitais mas como bem diz uma deputada Ana Rita Bessa não deve haver a propósito do digital discriminação entre alunos, mas é um, um, um sinal positivo Ou seja, é uma predisposição, mas como já referimos da outra vez que
1: conversamos, como resolver isso implica necessariamente
2: a questão dos livros escolares. Os deputados vão criar um grupo de trabalho, mas o facto de haver um consenso já de si é, é importante. Hum. A segunda questão era um apelo, porque a Câmara Municipal de Lisboa, e penso que bem, tem padronalizado muitas das zonas de Lisboa, Uh, e eu sei que os automobilistas se queixam que Nem todas as, as obras serão positivas Mas para mim é, é estranhíssimo Que em frente ao Mosteiro de São Vicente de Fora Eu moro ao pé, tenho que fazer esta declaração de, de interesse Que em frente ao Mosteiro de São Vicente de Fora Se continua a existir um pequeno Que aliás não alberga muitos, muitos uh, uh, carros Portanto nem funciona como grande estacionamento Continua a existir um estacionamento Frente ao Monumento Nacional quando se poderia utilizar, lembrem-se como era frente à igreja de São Roque e como está hoje em dia aquele largo que está muito menor e portanto não se perde muito de estacionamento e ganhar se uma praça uma pequena praça uma praceta frente ao monumento nacional cuja escadaria sim, está a dar para... Sim, não, nós temos que nos facto, lembrar é muito complexa de estacionamento sem mas... grandes
1: parques públicos ao é que sei.
2: Vão fazer alguns já um que está a ser feito na graça, etc. Agora, lembrem-se se esse argumento fosse usado até ao claro. último é Que difícil, o terreiro claro, do passo claro. Chegou a ter a servir de estacionamento Com cancela claro. Sim, claro, eu... eu ainda sou do tempo que Nossa, Ainda somos do <risos> tempo em que havia estacionamento No, no terreiro do passo e a terceira e última nota era quase inevitável, era sobre as declarações. Luísa ajude como é que eles dizem diz? Uh, Blum, 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 Blum 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 Qualquer coisa Blum. assim, o que ele disse é mais grave do que ele se chama. Blum. O que se passa era, não tanto, a minha questão não é tanto as afirmações são xenófobas, é a preocupação como é que uma pessoa que é Ministra das Finanças que está, aliás, numa situação complexa porque o partido dele teve uma, uma quebra grande de votação mas não, não é por isso como é que este indivíduo tem, reúne condições já nem digo pessoais e políticas mas mesmo técnicas para ser líder do Eurogrupo e, aliás, nós sabemos e não é de agora nós sabemos que uh, o senhor Jesselbaum, assim dito em termos curriculares, já teve uma vez que retirar do seu currículo um mestrado, um, um que, não mestrado que não existia e que, que uma universidade inglesa, um instituto inglês, aliás, disse que ele não existia. Portanto, não sei se gastou tempo, não queria utilizar a mesma linguagem com ele, do mestrado com, com álcool e com mulheres, com copos e com mulheres, mas não é uma pessoa que, em termos de trabalho e, e ética de trabalho, tenha muitas lições para dar. Mas isto é preocupante. Porque isto são as lideranças europeias, digamos, do establishment, do, do centro. Atenção, isso se isso. está a apontar o dedo ao sistema, não, não. qual é a alternativa a este pois, sistema? Pois, mas a questão é a seguinte, é que são declarações deste género que fazem aumentar os extremos dos dois lados. Porque é esta erosão do, do centro, quando se vê esta irresponsabilidade de altos, este indivíduo é, é, é do Partido Socialista holandês, ministro das Finanças da Holanda e líder do Eurogrupo, e, portanto, não se admirem que depois haja crescimento dos extremismos de hum. direita ou de esquerda. Mas está a generalizar direitos. isso
1: para além do homem? Porque da mesma maneira que não, se pode não.
2: classificar Drão Barroso
1: de um certo tipo de postura enquanto Presidente não. da Comissão, no caso de, de Michel Barroso, há quem, que quem qualidade O qualidades. Ministro das Finanças
2: alemão aprecia-o, por exemplo? Mas nunca houve declarações deste apesar de tudo, este nível. É? E as
1: declarações convergem para a posição geral de que foram... Uh, houve um unanimismo raro na política portuguesa na sociedade portuguesa e Sim, até europeia as declarações estão decadentes um há aqui um exacerbar do que foi dito ou não
2: Falamos do populismo na semana passada e fala-se muito da diferença entre elites e povo e é dessa é essa diferença que se alimentam os líderes populistas dizendo serem os protagonistas da voz popular pois este tipo de declarações aumentam a diferença entre o povo e as elites, e mais, as diferenças entre os diferentes pobres da Europa. Querem comentar a questão de doce de nome, que de
1: facto foi marcante na semana, relembrando que isto é, uma, é um exemplo que ele procura dar como pessoal. Se eu gastar o meu dinheiro todo em copos e mulheres e depois lhe for pedir falando com o repórter do Frankfurt Allgemeine Zeitung. Há aqui um pessoalizar e ele depois diz, bom, isto passa-se da mesma forma entre países. Há falta de bom senso, obviamente, mas seria uh, esta chuva de indignação?
3: Isto é muito curioso, até porque ocorre precisamente na semana em que a União Europeia vai comemorar os 60 anos do Tratado de Roma. E, portanto, conhecido uh, com este aniversário e, uh, aliás, seria até a minha chamada de atenção aqui uh, do, do meu olhar positivo para esta semana, que é este o enfoque que nós devemos pôr em 60 anos de, um, de, de, uma, de, ideia de, de, de uma ideia uh, extraordinária, uh, mais do, do que isso, uma ideia extraordinária uma ideia magnífica, que é juntar uh, um conjunto alargado de países de um continente e transformá-los numa força uh, grande, uma força de bloqueio contra a guerra, Contra a desigualdade, uh, caminhando para o, para o progresso e para a paz.
1: Dusselblom não está ao nível de Robert Blom, Schuman ou de Evidentemente, de esta
3: declaração vai exatamente ao contrário disto. Demonstra que há um, uma diferença, uma diferença que permanece larvar permanece larvar e, e subliminar em alguns povos do Norte, nomeadamente, que, faz, que sentem e que gostam de expressar nas mais pequenas oportunidades que há uma diferença entre os povos do Norte e os povos do Sul e expresso no de diversas maneiras. O senhor Schauber expressou-a mil vezes, um, os finlandeses expressaram-nas mil vezes, o Düsseldorf expressou-a mil vezes, embora por outras palavras. Esta forma de expressão foi apenas uh, uh, diferente na forma, mas não foi diferente no conteúdo. Na intenção. Porque a, a, a tentativa sempre de demonstrar que entre os povos do Sul e os povos do Norte da Europa e uma diferença de responsabilidade e que há uma uma, uma, uma uma, 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 uma situação de dependência do Sul para o Norte é, uh, infelizmente, muito presente. E, de facto, esta intenção inicial quando que se criou a União Europeia e, e a intenção do Tratado de Roma de, de incentivar a cooperação económica entre os países era no sentido de que, havendo uma cooperação económica e, e os países passando a depender mais uns dos outros uh, estariam mais a coberto de entrarem em conflitos uns com os outros porque dependiam economicamente uns dos outros é uma boa ideia e ela foi progredindo progredindo nasceu de um pequeno de um pequeno grupo de meia dúzia e depois rapidamente cresceu rapidamente enfim em 60 anos
1: com, com os, muita solidariedade com muita inteligência e bom senso coisa que não por tem dois vinte e
3: com alguns enfim com alguma ligeireza sobretudo nos últimos anos que nós aqui já temos comentado neste alargamento um pouco abrupto nesta última década que levou a uh, um sentido de tentar precisar precisamente alargar os conceitos, os princípios da União Europeia para países do leste, que, que nesta lógica de que é preferível tê-los connosco do, do que longe de nós, mas que muitas vezes neste quadro e nesta família europeia se têm revelado pouco uh, integradores do espírito europeu, mas mesmo assim a verdade é que uh, trouxe e tem trazido progresso e paz na Europa, isto é inegável, mesmo com os defeitos que, que os tratados e que, enfim, que, que, que a escultura uh, jurídica e política uh, contém, tem trazido vantagens inegáveis. É uma união uh, económica uh, que tem trazido união política em muitos domínios, como no clima, como no ambiente, como na saúde, nas relações, uh, relações externas e segurança, na justiça, na, na migração. No... Na
1: educação? Na com, educação, com projetos evidente, que geraram mais de um milhão é de bebés. É impossível
3: não reconhecermos as grandes vantagens que a União Europeia tem tido. Só tem tido, de facto, um grande, um, uma grande uh, imperfeição uh, na desunião fiscal. Tem feito falta, de facto, uh, princípios na área fiscal e veja-se o caso da Holanda, que é
1: acolhedora de tanto desvio.
3: Precisamente. Se houvesse uma união fiscal tanto quanto há união noutros domínios, talvez a União Europeia nos seus domínios económico-financeiros não fosse tão enfim, ainda tão desigual. E só para rematar o assunto do Sr. Obama é interessante que o país que tem a prostituição legal, que tem as drogas leves legais, que tem enfim, tanta liberalização dos, dos costumes, seja desse país que vem alguém usar... Esse argumento, Mas para, os costas, esse argumento contra os países do Sul, comércio demasiado ostensivo esse argumento contra os países do Sul tem a sua graça, não há dúvida nenhuma.
1: Luísa, queres pôr o teu preguzinho na é, cruz do do
3: Aproveitando o que a Gabriela
0: disse agora, de facto, eu acho que devia se perguntar ao o plume, que é que ele fumou? Se, não, se a gente disse se de forma diferente. Esta variedade <risos> cultural. É porque ele fica na memória. Se as minhas do, do Sul são caras, têm gastos paventosos. Então as minhas, as minhas do Norte são átis. <risos> temos que acho que temos que usar aqui o humor. Porque realmente dá vontade de rir, pensar. Sabemos, nós sabemos, como toda a gente sabe, os países do Norte são não só abstemios, como castos. Como castos, e é? já agora perguntar-lhe isso, como é que é isto? Quer dizer, então elas. Acho que isto é um insulto As mulheres sempre, dos países postura, do Norte. Ele
3: sempre teve uma postura muito pró-austeridade, muito castradora. Muito sobranceiros, a dizer. Temos que uh, brincar finalmente, finalmente, na sua extensão. E só aqui uma coisa, só uma vi, nota vi no, final. Que ele fez no currículo.
2: Não sei se é que ele tem uma fraude curricular. Eu aludei a isso.
3: Eu só não compreendo como é que alguém, publicamente, se agarra aos lugares, como é que ele pode exigir ficar na manutenção do lugar até depois de ser substituído no governo no seu país? Quer dizer, há coisas que não se enxergam. Os lugares têm
1: cola, temos visto isso por aí no nosso país
3: também. E quanto mais altos são os lugares e mais altas as posições que alcançam, parece que a vergonha não diminui.
2: Em relação à questão da União Europeia, eu acho que há uma, um ponto que não é muito referido, ou penso eu que não é muito referido, e acho que de futuro seria talvez tão ou mais importante que a ideia da harmonização fiscal, porque a harmonização fiscal queria tem tem problemas, porque é, é muito o exercício da soberania de cada um dos Estados, mas era a criação de uma agência de notação financeira europeia, uhum. porque é um pouco estranho. Ah, mas como é que se justifica é um que, pouco estranho que exista o Eurostat? E o Banco Central Europeu? E que não haja uma agência pública Credível. Eh, independente europeia e que os empréstimos feitos aos Estados soberanos estejam dependentes de agências de notação estrangeiras cuja composição do capital é eh, relativamente obscura. Isto é. É, é, esta,
0: o, é completamente pois,
2: obscura. Pois, eu, eu quis utilizar um eufemismo, um, um mas os empréstimos à República Portuguesa e as dívidas soberanas estarem dependentes de notações feitas por agências cuja uh, uh, independência em si não, não sei se será credível, tanto que assim é que as agências uh, não são, uh, aquilo é falível tem, tem classificações diferentes a DBRS tem classificações diferentes das outras
0: era tudo, um,
2: um, tudo aponta para a necessidade de termos uma agência de notação financeira Europeia, é claro, pois pode-se dizer que a independência dos bancos centrais também são cargos de nomeação política, o que quisermos, mas apesar de tudo, dão mais garantias que uma eh, empresa norte-americana, como disse cuja composição do capital, cujos gestores, eh, cuja administração cujas lideranças são desconhecidas
1: Uma decisão do Tribunal Europeu de Justiça prevê que as entidades empregadoras possam proibir o uso de símbolos religiosos, políticos e filosóficos no local de trabalho perante a existência de uma norma interna que os impeça sem distinção. É uma decisão deste, repito, Tribunal Europeu de Justiça que tem agitado a Europa, os média, com títulos que nos provocam alguma estranheza perante o que tudo isto pode significar. Está a ser digerida de diferentes formas, também em Portugal, onde responsáveis religiosos apelam a equilíbrio, a Conferência Episcopal Portuguesa-Felo, também o Cheque Munir, o líder religioso, disse ter muitas reticências porque tudo isto parte de um símbolo islâmico e teme o Cheque Munir que esta medida tomada pelo Tribunal Europeu de Justiça abra portas à discriminação nas empresas, lembra que a decisão deixa muita coisa em aberto e surge numa conjuntura em que estão marcadas eleições em vários países europeus e em que alguns candidatos populistas dominam a agenda. Diz que as empresas são livres de admitir os funcionários e as suas políticas têm que ser respeitadas, mas apela ao bom senso. Como é que olhas para esta decisão e tudo o que daqui pode resultar, Gabriela Canavilhas?
3: Pois, eu reconheço que esta decisão do Tribunal Europeu de Justiça uh, contém aqui material para grande uh, contestação. Mas eu confesso que eu balanço um pouco uh, no meu raciocínio sobre isto. Eu, eu uh, devo dizer que, se por um lado as empresas uh, privadas, e dependendo do tipo de empresa que, que é e do tipo de, de, enfim, de serviço que presta, podem ter necessidade de impor códigos uh, de vestuário ou códigos uh, relativos a a presença deste ou daquele uh, tipo de artifício, uh, enfim, de, de, de... Símbolo. Símbolo, exatamente. Uh, por exemplo, estou a pensar, um SIC... Uh, que Com o seu turbante. Um, um turbante uh, que lhe ocupa, enfim, o, o espaço da cabeça, pode ter dificuldade em usar um tipo de, 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 de boné obrigatório num determinado tipo de serviço. Uh, isto é só um tipo de exemplo. Há certas profissões que têm, naturalmente, algum tipo de dificuldade em, em conjugar a uh, sua farda de trabalho. Uh, e, portanto, eu compreendo que haja em alguns serviços privados a necessidade de impor um código de vestuário. Por outro lado, se há a, a ideia de que uh, não pode haver distinção, e há a ideia, não, há o princípio e o conceito que todos nós aqui sublinhamos, de que não pode haver distinção uh, nem sequer nas empresas privadas relativamente a, a opções religiosas, etnias, uh, género, etc, etc, há aqui um conflito, evidentemente. Ora, uh, Esgrimir e erguir no meio destas duas posições não é fácil. Tem que haver bom senso e ponderação em caso a caso. E é neste sentido que eu apontaria a discussão e a resolução deste imbróglio. É apontar no princípio do bom senso. E talvez aqui eu iria um pouco mais longe em dizer que qualquer tipo de legislação e qualquer tipo de ordenamento jurídico é sempre... Para ser, para ser posto em prática pelas pessoas e pelas comunidades. E, nesse sentido, entrar aqui o julgamento das pessoas. E as pessoas têm que usar o bom senso acima de tudo.
1: Bom senso, um bem precioso, escasso e tantas vezes não caminha lado a lado com a lei. Mais de 100 anos depois da lei da separação do Estado e da Igreja, continuamos a ter no caso português, muitos sinais de catolicismo na, na vida portuguesa, de crucifixos nas salas de aula, capelães na PSP e na GNR, capelas nos hospitais feriados religiosos, professores de religião moral pagos pelo Estado como é que tudo isto se distingue quando entra em cena uma questão laboral, Luísa Schmidt?
0: O Tribunal Europeu ao aprovar esta lei quis dar um sinal que é defender ativamente uma atitude laica Uh, e um, as empresas devem ter a possibilidade de colocar esse critério uh, incluindo a ausência de símbolos religiosos como uma das condições de contratação uh, uma empresa deve ser livre para, para estabelecer o seu código de vestuário proibir o uso de certas coisas como por exemplo os símbolos religiosos uh, ou seja, definir parâmetros de indumentária a lei defende o direito à laicidade das empresas, se as empresas quiserem efetivamente ser laicas podem inserir no seu clausulado, é? onde, onde há imensos onde há os estatutos, a missão, etc., podem incluir isso no seu clausulado. E, portanto, quem vai trabalhar para lá sabe que naquela empresa há determinadas regras às quais tem que obedecer pela contratação que faz. Agora, qual é o outro lado da moeda? É que, ao mesmo tempo, a simples existência de uma lei destas pode vir a criar a cicatar uma certa litigância e as pessoas a quererem, hum, portanto, acaba, esta lei também se arrisca a cair um bocado no ridículo uh, por causa do efeito de proibição que pode justamente suscitar uma diversidade de formas das pessoas a boicotarem hum, e, e, e uma inclusão até, uma, uma enorme expansão de sinais religiosos, portanto, como desafio, não é? Portanto, é o género de lei eh, condenada eh, a só ser ficar, eficaz numa margem estreita um, e vai criar alguns problemas e algumas, algumas litigâncias até jurídicas, não é? Porque eh, o fulcro, eu julgo que o fulcro da convivência social não pode assentar na lei e na polícia. Portanto, não, não pode, tem que assentar na cidadania ou no bom senso, mas enfim, na cidadania. Portanto, esta lei pode apontar, de facto, uh, pode apontar para o disparate, não é? pode, conseguir, pode, pode gerar disparates e esse disparate só não acontecerá uh, se houver bom senso, mas se houvesse bom senso não era precisa a lei. <risos> que a paz social passasse por um certo reconhecimento do cosmopolitismo e o direito à diferença e tudo isso e se isso não, não, tivesse, não estivesse tão estragado não era preciso leis destas, mas está e portanto quando as coisas passam para a lei não nos podemos também esquecer que passam também logo para advogados e, e, e vai ser ótimo alimentar também algum, alguns escritórios porque, por exemplo, pode-se pôr a questão até que ponto é que um lenço é um efeito ou é um hijab não é? ou os lenços de Viana <risos> quer dizer, tudo isto é um colar com uma cruz portanto, não é, é tem, este, tem este problema de poder vir a criar realmente Litigâncias, situações muito, situações muito complexas E portanto Guerras de um crime, ou outras mais Maria da Natividade E não. acabam por ser Não Ou é chamado, Espírito Santo, um isso... chamado Espírito Santo Um banqueiro
1: chamado Espírito Santo Por exemplo isso
0: é, que, isso, é que, isso, é que, isso é que
1: não cabe na cabeça de <risos> Na desta decisão Dois casos, um em França Um na Bélgica De duas funcionárias muçulmanas Que foram demitidas uma decisão que tem também esse clausulado, ou pelo menos essa referência do próprio tribunal, que considera que, não havendo uma regra interna da empresa, respeitar a vontade de um cliente não ser atendido por alguém com essa identificação religiosa pode ser considerado um ato de discriminação. Tudo isto é tão complexo, pergunto-lhe, António Araújo, se consegue encontrar aqui uma forma segura de fazer respeitar liberdade da laicidade empresarial e a liberdade de identificação religiosa do indivíduo?
2: Bem, aqui temos que ver o que é que estamos a falar. Para já, em primeiro, não foi emitida uma lei, primeiro. Segundo, não estamos a falar de uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Houve, aliás, uma crítica a esta decisão, uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, e quem criticou esta decisão, não, não apenas o líder da comunidade islâmica, não apenas a Conferência Episcopal, temos também é, é, uma sintonia curiosa, uma crítica de Fernanda Câncio, uh, numa crónica chamada O Trump em Nós, mas e, isso é pouco relevante, devemos ver... <risos> mas é, foi citado. É, é, não, é pouco relevante porque há uma confusão aqui entre uh, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Tribunal de Justiça das Comunidades. O Tribunal de Justiça das Comunidades o que faz é perante casos... Que estão pendentes nos tribunais, os tribunais sempre que têm dúvidas da interpretação do direito comunitário, fazem o que chamam reenvio prejudicial, isto é, enviam para que, na pendência do caso, esse, o direito comunitário ser interpretado pelo Tribunal de Justiça das Comunidades. Portanto, este Tribunal de Justiça das Comunidades o que interpretou foi uma diretiva de 2000 sobre o eh, tratamento, igualdade de tratamento nos locais de trabalho. Foi esse o padrão de aferição do Tribunal de Justiça da União Europeia. E depois devolve ao Tribunal Belga e ao Tribunal Francês para depois eles... Fazerem a, a sua A única coisa que está em causa é a apreciação da conformidade com o direito comunitário de eh, algumas regras ou procedimentos. Há dois casos, um da Samira Ashbita e outro de uma Asma Bugnawi, eu, como não tenho tempo, vou falando apenas do caso da Samira, a, a Asbita, e posso dizer que talvez por ser o mais fácil, mas eh, também porque falta de tempo. O que se passou foi uma empresa, com o acordo da Comissão dos Trabalhadores dos Trabalhadores, fez aprovar um regulamento interno onde dizia que no interior do local, no, no interior do local de trabalho, os trabalhadores não poderiam utilizar sinais políticos, filosóficos ou religiosos porque era contrário à política de neutralidade adotada por essa empresa. Belga. Por essa empresa belga, a empresa G4S, não sei o que é que é. Bem, e essa empresa portanto adotou uma postura de neutralidade dizendo, de com o acordo da Comissão dos Trabalhadores, de avante não se podem os trabalhadores utilizar eh, símbolos Religiosos, políticos ou filosóficos. Está-se a falar tanto Exatamente. de um crucifixo ou está-se um a falar de. de ou, o, talvez, o que for, uma foi-se uma uma um o martelo. Uma coisa e, genre, portanto, partido. o Tribunal de Justiça o que tentou verificar é se havia discriminação. Quando se diz que isto abre caminho a xenofobia, pelo contrário, o Tribunal de Justiça procurou verificar se havia discriminação ao proibir o uso do véu pela senhora Samira, se. Uh, havia discriminação. E o regulamento em si concluiu que o regulamento interno da empresa não conflituava com, a, não violava diretamente esta diretiva comunitária. Disse, é possível que haja uma violação indireta, mas isso caberá à Corte de Cassação Belga resolver. Portanto, o que está aqui em causa não é uma. Uh, uma, uma proibição por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia do véu islâmico. O que está em causa é o Tribunal de Justiça da União Europeia considerar que um regulamento interno de neutralidade, política, filosófica e religiosa, não discriminando muçulmanos ou cristãos, não discriminando raças ou etnias, é ou não é conforme a uma diretiva. Isso é, digamos, a, a decisão. O facto de haver... Um contexto que foi propício a que se criasse um certo frenesim sobre isto, talvez decorra de existir uma série de jurisprudências, já não do Tribunal de Justiça das Comunidades, mas do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Por exemplo, o Acórdão Lautzi, que permite a existência de crucifixos em escolas. Falou-se aqui no, nos, nos Chiques. A ah, proibição, permitiu-se também o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Já não o Tribunal da União Europeia. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem proibiu, eh, achou que não era desconforme exigir no controle fronteiriço, por exemplo, nos aeroportos, a que o, um SIC fosse obrigado a tirar o, o seu turbante. Há aqui uma série de decisões do Tribunal eh, Europeu dos Direitos do Homem. E eu só queria concluir com uma reflexão um pouco mais vasta que aliás vem num, num livro recente do Todorov, Os Inimigos Íntimos da Democracia, que é, se devemos ou não adotar esta concepção, que é uma concessão muito eh, primeiro ao republicana, falou da lei da separação, que é uma concepção musculada ou firme da laicidade, como lhe chama o Todorov, e que ele diz, já não consiste em separar a Igreja do Estado, impedindo que alguém imponha a sua escolha ao outro, mas em limpar o espaço público de qualquer vestígio de pertença religiosa. Deste modo, revela-se uma concepção singular do que constitui a pessoa. Reconhece a sua identidade física, mas prefere-se ignorar as suas características mentais. Ele diz isto a propósito do véu islâmico, chamando a atenção, da proibição do véu islâmico em França, chamando a atenção para outra coisa. Com a proibição do véu, de, do véu islâmico, pode existir o risco destas interdições terem um efeito contrário ao procurado. E ele diz as mães estigmatizadas, portanto, deixando de, deixarão de se sentir bem-vindas na escola e não irão transmitir uma imagem positiva da instituição aos seus filhos, etc. etc. Isto é, há aqui duas concessões uma concessão mais soft e uma concessão mais arde de laicidade e, e é sobre ela que eh, poderemos discutir. Eh, em termos mais amplos, questão de, muito diferente é, eh, digamos, eh, criar um grande escândalo ou um grande caso perante uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que apenas verificou a conformidade a uma diretiva e remeteu depois a decisão final, eh, em termos de aplicação, de saber se há mesmo uma discriminação para o Tribunal Belga. Portanto, um Portanto membro... o que diz é que está tudo dentro da legislação,
1: dentro daquilo que entre regulamento interno... Há uma
2: espécie de normalidade. Interno, há, uma normalidade. há uma espécie
1: de normalidade. O que podemos questionar... Que o Tribunal dos Direitos Humanos pode depois decidir de alguma forma Humanos? É Tribunal... Aqui é o
2: Tribunal de Justiça das Comunidades. Há aqui uma espécie de, 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 de normalidade ascética no tratamento desta questão. Não há aqui nenhuma legitimação. Eu vi aqui casos, uh, títulos em notícias de jornais, que mesmo jornais de referência como ao público, que diziam decisão da justiça, eu sei que era a citação, sobre o véu, vai banir muçulmanas do mercado de trabalho. Quer dizer, se aqui completamente... o que estamos em causa eu tenho respeito pela ela está a transcrever o... Sim, mas a opção um... do título não é inocente. Exatamente. Não há uma, não se está a banir muçulmanas porque isto aplica-se como eu disse, a pessoas que cheguem com um símbolo político, um símbolo filosófico. O que devemos discutir é, sobretudo em espaços públicos, não em empresas privadas, se se deve adotar uma concessão mais forte, que é a concepção francesa, muito antiga e firme, musculada, de laicidade, que o Todorova aqui crítica. Mas isso deixaria...
0: As empresas devem ter a possibilidade de colocar esse critério e estou absolutamente de acordo com essa decisão. Porque é um espaço privado onde elas são livres de terem o seu código de vestuário e proibir certas, certas por, por exemplo, coisas. Eu, 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 eu acho que isso faz todo o sentido. Não temos que... O Luís referiu a questão do,
2: do crucifixo O crucifixo nas escolas públicas já não existe Segundo o creio Mas ao mesmo tempo também Eu acho que as, as escolas particulares De uma determinada podem religião terminar. Podem ter não, até, no seu interior
3: por, exemplo, isso, caso, por isso é que eu falei no bom senso Em, em, em 2008, 2008 eu falei em caso, caso, No Tribunal na,
2: Europeu dos direitos do Homem que, Um Mansing sim contra a França Em que havia um SIC que, eh, um, uma pessoa de identidade de SIC, que queria que recusou-se a aparecer barbeado na fotografia para obter a carta de condução e o que se considerou eh, e o argumento que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considerou válido é que eh, era necessário para eh, razões de segurança, para razões de identificação da pessoa que na fotografia constante da carta de licença de condução eh, aparecesse parveado eh, e fosse identificável. Em Portugal, curiosamente, o Tribunal Constitucional também teve que já pronunciasse no início dos anos, anos 80 sobre um regulamento da Carris que proibia os funcionários mas isso já tem a ver com o direito à imagem de se apresentarem com aquela chamada barba de dois dias, etc. Portanto, há vários casos e sobre isto deve prevalecer um princípio de razoabilidade. Curiosamente, e para provar que nós somos um bocadinho mais obesianos ou securitários do que julgamos, nós nunca contestamos outras decisões, como o versus França ou El Morsley versus França, em que, se nos controles do aeroporto ou na, na, na atribuição de vistos, se obrigava os chiques a tirarem o seu turbante. E agora, talvez... e aí mostra-se que aí nós somos de laicistas, mas quando está em causa a, a segurança. É... é,
3: mas agora, isso não há dúvida que é fruto dos tempos, não é? Uhum. Mas não há dúvida que nós estamos a caminhar para uma sociedade em que uh, se está cada vez mais a retirar às comunidades e às pessoas uh, tudo o que são uh, testemunhos da sua humanidade, testemunhos da sua espiritualidade. Uh, testemunhos da sua natureza mais, uh, mais atávica uh, não, não, não queremos que as pessoas sejam gordas e que gostem de comer coisas que não devem, não gostamos que as pessoas tenham hábitos muito próprios que não sejam desconfigurados com o que a sociedade quer não gostamos que as pessoas tenham mostrem a sua, as suas, as suas uh, opções religiosas de uma forma enfática, de uma forma uh, demasiado limpa e higiênica e pôr as pessoas todas desprovidas de emoção Hum... Estás é a Para uma é, não, decisão destas não é. ir por esse não, caminho mas este, o, o que eu estou a dizer É que isto é uma tendência clara não, Aos claro, poucos nós claro, estamos claro, a caminhar claro, claro. Para uma sociedade sem emoções É verdade Portanto, Mas esta decisão estamos...
2: em si é eu, eu, noto, eu noto eu teria... a irrazoabilidade
3: Mais um lado, as reações a à a decisão Por um lado abrimos Portanto, os braços à diversidade e, e por outro lado fechamos muita... a diversidade Já repararam? Estas contradições
1: Em todo este caso fico me na razão da queixa Que nos é apresentada para o tal segundo caso, de Asma Bonhaui é e fiquei é a pensar no, realmente no ser humano e, e nas pessoas que eu gostaria de convidar para entrar em casa ou daquelas que não deixaria.
3: Seras
1: Asma Bonhaui e... é uma engenheira francesa que trabalhava no campo das tecnologias da informação para a consultora Micropol Ela foi despedida. Depois de um cliente se ter queixado de ter sentido embaraço ao ter sido atendido por um trabalhador com véu islâmico. Isto também... Uh, Deixa-vos algumas dúvidas sobre a alma
2: humana? Uh, alguém sentir-se -se incomodado é porque que eu a disse pessoa. Que este caso é mais complexo, porquê? Porque a empresa uh, foi nas, não tinha um regulamento interno, como tinha a empresa belga, e foi na sequência, como disse, de uma queixa de um, de um, de um cliente que disse que reafirmou o princípio da neutralidade. E o, o que o tribunal disse é que o desejo de um, de um empregador de levar em conta os desejos do, de um cliente eh, não pode ser considerado uma discriminação ou, mas isso já, já, já é um caso mais, mais complexo, porque aí como é evidente eh, um dia eh, pode-se dizer que é, é, um cliente não gosta eh, do, do, véu, do véu do lenço islâmico outro não gosta de um uh, que, que ser atendido por um empregado que tem um um crucifixo na. Isso
0: é completamente arbitrário. é completamente arbitrário. Numa floresta. Mas lá Por isso está. é que acho que os dois casos de
2: terem sido decididos e no mesmo dia são bastante diferentes.
0: Pois, mas lá está um bocado o pau de dois, bicos. Se, a, se a empresa estabelecer nos seus códigos. Mas não tinha
2: estabelecido. Não tinha
0: estabelecido, mas isso é bom, que, que neste momento haja haja, essa, haja esta chamada de atenção para as empresas poderem também eh, definir isso nos seus estatutos, na sua missão e na e também incluir esse tipo de, de exigências, os parâmetros de preferência de indumentária. Mas, por outro lado, lá está aqui uma ambiguidade, que é até quando é que um lenço deixa de ser um efeito e passa a ser um hijab.
2: Isto não deve ser deixado ao critério arbitrário de um cliente.
0: Ah, isso nunca. É? nunca. E também não sei se deve ser deixado
3: ao critério arbitrário de um patrão.
0: Mas isso Eu são regulamentos
2: internos, são muitas vezes os aprovados, como digam, em articulação internos. com a Comissão de Há Trabalhadores, etc. Tem que
0: andar de gravata, por exemplo. Pode-se não gostaram tá não, bem. mas as empresas impõem isso. Algumas impõem, outras não.
1: Vamos rapidamente até às eleições francesas. Uh, vão acontecer a 23 de Abril. Pedir o vosso olhar. Uh, voltaremos, obviamente, a elas. Um, o vosso preferido, se, quis, se aceitarem o répto, Quem acham que vai ganhar? François Fillon não desistiu da candidatura semana após semana insiste em ir a votos e a direita perde assim alguma esperança. Alain Juppé não avançou. Emmanuel Macron é o candidato liberal independente, favorito nas sondagens, em particular para a segunda volta mas também já houve sondagens a dar-lhe vantagem logo à primeira. Marine Le Pen, que tem à perna um processo um pouco eh, complexo, ambíguo, acusada de ter mostrado imagens de decapitados no Daesh. Ela prevê-se ganhe à primeira volta, depois há as candidaturas de Amon e Mélenchon, que parecem não contar para a vitória, enfim, à parte do apoio que darão para a segunda volta. O que é que acham que aí vem, Luisa Schmidt?
0: Bem, estes candidatos acabam todos em um... <risos> tirando a Marine Le Pen... E realmente, as eleições francesas tristemente traduzem-se hoje em dia em derrotar a Marine Le Pen. Ao ponto a que chegamos, não é? Mas é absolutamente necessário que ganhe uma pessoa. Profundamente, não vejo mérito, então. Fundamento no... europeu e é virada Macron? para o mundo. Não, a, a, a principal, o mérito dele o é derrotar mesa, Le Pen? Não o tem... Está em cima da mesa, seja para quem for. Portanto, a pior coisa que podia acontecer à Europa e a todos nós era que uh, ganhasse o Le Pen. Portanto, aqui não se trata de escolher entre o péssimo e o mau. Temos uma coisa efetivamente péssima que se chama Le Pen. E, e temporariamente uh, a, a situação formula-se nestes termos temporariamente porque logo a seguir vamos ter eleições legislativas. Agora são os presidenciais, como sabemos a França é um país presidencialista, e por que é que eu digo isto? Porque a Le Pen tem sido explícita no seu discurso. Ela tem um projeto arqueológico de regressar ao tempo da Europa das Nações e dos seus respectivos nacionalismos, não é? Ela tem na cabeça o Franksit e e, e já disse a, já disse tá bem, já disse que ia fazer, é o que tu já disse que ia fazer referendo e que vai e vai entrar e ela vai entrar no referendo defende de que a França saia e portanto pode não passar por causa do Filon porque o Filon vai continuar e, e, e porque ficou mal vista com o apoio ao Trump do Trump também e, e, e as suas grosserias não é que, que geram retração mesmo na Europa mais conservadora como já tivemos a ocasião também de ver na Holanda mas, efetivamente, hum, o que se trata aqui é de conseguir que ela não ganhe, porque aí é o desmenoramento da Europa. Hum, e por isso é que eu digo temporariamente, se formula nestes termos, hum, sobretudo em função hum, da reação que está já bastante generalizada hum, no mundo ocidental contra as fórmulas do business as usual, não é? no fundo contra os blocos centrais, portanto, estão a acontecer muitos movimentos contra aquilo que são os partidos tradicionais que ganham as eleições nos países europeus. E, portanto, o, o espírito eleitoral eleitorado está contra isso e daí, provavelmente, vamos ter também o Macron vamos ter o Macron provavelmente é uma, é uma hipótese mas é o melhor que melhores pelas, melhor, para ti, pelas não? melhores e pelas piores razões porque também não se percebe bem como é que ele vai cumprir o seu programa não se percebe bem eh, o que é que ele o que é que ele como é que ele vai concretizar e a verdade é que o Macron não tem partidos por trás e logo a seguir vai haver legislativas e portanto quem é que o vai apoiar até ele quis até chegou a este ponto de propor que os deputados fizessem uma declaração de apoio ao Presidente. Isto é de uma ingenuidade enorme. Ele chegou, ele chegou a dizer isto, chegou a propor isto. Isto é de uma grande ingenuidade. Mas, portanto, há ali um lado ingênuo nele e, e também não se percebe bem o que é que ele quer, como é que ele vai concretizar. E aqui, com, com esta... Vamos ver depois, nas eleições legislativas, o design dos partidos. quem é o melhor e candidato não... para ti? Eu estou melhor, melhor candidato. Eu, 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 o, meu, o meu objetivo, aquilo que eu gostaria era que de facto não, que ela, não, não que, vais, ela perdesse não vais dizer que ela, para dizer como carreira, que ela faz o
3: ganho um ou outro. Que é preciso é que um pé porque
0: é a tal saída da União Europeia são as xenofobias, é o primarismo simplista dos ressentimentos de uma certa direita. E de facto, o, o, o candidato que melhor consiga obstar a isto é bem-vindo. Espera-se que também não seja o Filon. E portanto, vamos ver se será o Amon, Mélenchon, Macron.
1: E é, Alon, um, António é, Araújo, qual é o seu olhar, a sua previsão para as eleições preciso, francesas?
0: não sabia quem é que ia votar. Eu. Não
2: diria previsão, porque é tudo muito difícil, mas. O que é facto é que no debate televisivo do dia 20, o candidato oficial da esquerda, o Benoît Amon, teve uma prestação muito desastrosa. E, eh, recentemente, Macron teve apoio de peso por um lado da Secretaria de Estado da, da Biodiversidade, a Pompi, que eu acho que, é, que pode ser interessante para, para a causa da Luísa, mas, sobretudo, o Ministro da Defesa, portanto, já tem apoio do Partido Socialista, o Ministro da Defesa, o Jean-Yves Le Trian, a, apoia o... o Macron, Ele tem um movimento, um amarros, ele realmente baseia-se numa, numa ambiguidade construtiva, se quisermos, ele é acusado de falta de experiência, e tudo isso pode ser relativamente verdade, mas ele pode beneficiar daquele efeito quase do que se conta ao de ser a segunda escolha de, de todos os por exclusão. De, o que é está facto exterior, é que as está? sondagens, sobretudo as sondagens do Instituto Ares, mas todas as sondagens lhe dão vitória na segunda volta, mas o Instituto Ares acabou por dar a vantagem mesmo na primeira volta com 26% ou 25%. O que devemos ver é que a amostra desta sondagem são 6 mil eleitores. Portanto, o fato de lhe dar 65% de, na segunda volta é possível 65, 35. Mas com uma amostra muito reduzida o Instituto Ares, o que dá é, numa primeira volta, o Macron a ter uma vantagem de 26, 25 sobre a senhora Le Pen. Penso que, por exemplo, o atentado a Londres e toda a comoção que gerou, Pode poderá a capitalizar a senhora Le Pen e, e portanto, em entre 26 e 25%, as coisas estão muito taca taco a uh, taco entre o Macron e Marine Le Pen. Uh, como disse a Luísa, sistema semipresidencial depende do presidencial, mas há que contar com a Assembleia Nacional e com o Senado e realmente não parece que, o, com o apoio de um movimento centrista muito difuso, chamado amars consiga, num cenário pós-eleitoral, o, o presidente eh, Macron, todos desejamos por exclusão de partes, consiga levar um, um mandato muito, muito dócil, porque realmente ele não terá o apoio eh, de, digamos, eu, eu acho que a, a frente da Marine Le Pen vai ter um bom score eleitoral em termos de legislativas. Sim. Tirando a exclusão de partes, tem
1: um favorito, alguém que gostasse, dentre de aqueles que viu no debate?
2: Tudo de, a questão hoje em dia já não se discute em termos dos programas. Hum discute-se, como disse a Luísa, na possibilidade de evitar o, o, a eleição do mal menor, devido ao paradoxo quando Condorcet. Mas, por exemplo, aspecto...
1: seria o melhor presidente que Macron, na sua opinião?
2: É, é, muito, é muito difícil. Veja o caso, o Hollande não se recandidata, portanto é tudo muito difícil de distinguir. Eu entro a incógnita de Macron e a certeza dos efeitos deletérios que teria para a Europa Le Pen, Prefiro uma espécie de incógnita e, e, e incerteza de um candidato presidencial com 39 anos. Eu também. Gabriel.
3: Uma coisa é certa, a Le Pen é uma mulher com um grande impacto e uma grande força argumentativa. Eu não sou, como consumidora de, de, de política, eu não sou indiferente, à capacidade uh, da Le Pen de, 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 de passar a checar, mensagem. De chegar ao público. De passar a mensagem. Que, 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 Quer dizer a que... que eu, eu, percebo, eu, percebo, eu percebo que ela consiga, de facto, cativar as pessoas. E eu devo dizer que, comparando com os vários uh, adversários que ela tem, ela é muito mais forte na capacidade de passar a mensagem e de convencer porque ela está tão cheia da sua certeza. E é isso que faz, é isso que faz a diferença entre os candidatos. Uh, essa que é a grande Mas diferença.
2: é muito interessante o Macron ter feito o movimento Mas sabe o que um
3: é, é, é que é interessante? Porque olhamos ali para o panorama em França e chegamos à conclusão que está a acontecer à maneira francesa, em França, aquilo que está a acontecer um pouco por todo o lado, que é, como dizia também há pouco aqui a Luísa, o descrédito nos partidos tradicionais acabou por se, por se estar a expressar em França desta maneira tão especial. Que é, o descrédito advém de, de, do escândalo do Fillon. Uh, filon, o uh, um problema lá com a esposa e com. Uh, e até um ministro do Holanda, agora que se viu, que, se fez, que fez contratos com os filhos adolescentes ou filhas, aos 15 anos fazia já contratos com as filhos. Trabalho assessoras. de verão. A, a, a ganhar milhares de euros. <risos> Quer dizer, isto é o status quo na gestão política em França, entre membros do governo e entre um, deputados. Uh, é esta a forma como se faz política em França? Não admira, não admira que os eleitores olhem para uh, Le Pen, que também tem uh, problemas hum, desse tipo.
1: Mas atenção, mas que estamos que a falar um discurso, de coisas legais. Mas
3: que tem um discurso desconstrutivo. E olhem para o figon e não confiem nele. E olhem para o Macron, virgem, virgem porque a única grande vantagem dele é ser virgem neste domínio, quando ele passar à atividade política pura e dura, deixará de ser virgem neste domínio e aí é que passará depois a ter que comprovar a capacidade de ter um pensamento político consistente execuível, e uh, uh, e dar provas de ser capaz de o levar até o fim. Portanto, no fundo, o que é que os franceses estão uh, à procura? De alguém que não tenha culpas neste caso, de um virgem. E, portanto, é isto que está a acontecer. É uh, a tirar uh, para uh, procurar alguém que, em quem, uh, que não esteja ainda maculado. Agora, eu volto a dizer o que disse há pouco. A Le Pen é uma força da natureza. Uh, Lembro-me das oportunidades perdidas que a França teve nos últimos tempos. O Hollande foi uma oportunidade perdida para o Partido Socialista e para a esquerda europeia. Uh, foi um, um presidente sem graça nenhuma, e quando eu digo sem graça é no sentido de graça no, nobre, no mais nobre sentido de, de essência do termo que pena que a Cegolene Royal não teve a oportunidade de chegar à presidência teria sido, tudo indica e até pela personalidade que ela tem manifestado ao longo da sua carreira política uma mulher com muito mais interesse Uh, uma personalidade com muito mais interesse do que esta coisa estranha que é o Sim, mas Esse é hoje. Ela então,
1: escolheu o Holanda para a sua vida. Tá bem, mas também
3: se descartou dele ser. De Agora, o que eu nunca percebi é como é que o Holanda que aquela personalidade seria. Isso é estranha. uma
1: das grandes incógnitas Teve da humanidade. Tantas
3: hoje. namoradas. Como é que há uma namorada que acha que graça ao Holanda que é outra coisa que eu não percebi? E eu quero que isto fique bem, claro, a minha dúvida como é que ele conseguiu Esperemos que ele depois exploradas. escreva um livro talvez a eu explicar disse, <risos> Talvez eu disse
0: o Disse Globo consiga
3: explicar Ah, outra coisa que eu gostava de dizer sobre isto Será? que se justificam os receios das interferências russas nesta campanha em França.
1: Não perca o próximo episódio. de <risos> Vamos voltar às eleições francesas. Claro, depois de 23 de Abril, o mais tardar desse dia do livro, que se abre uma boa página na história de França. Sugestões, propostas para os dias que aí vêm. António Araújo.
2: A exposição da Cidade Global é muito interessante. A é arte antiga e vale a pena ver. E, e por acaso eu fui a um domingo de manhã Não estava aquelas enchentes habituais oh. São peças muito selecionadas Eu sei que uma ou outra Suscitou controvérsia não sou O que é interessante a, também a pronunciar sobre ela Mas sei que a exposição tem muito Uma grande qualidade Pelas peças que, que evidencia E vê-se muito bem Não é uma grande exposição esmagadora Aconselho muitas pessoas a ir Luisa Schmidt
0: bem, eu Para quem nos ouvir na sexta-feira Proponho que Uh, adira a chamada Hora do Planeta 2017 Que é sábado, a sábado dia 25 de março Entre as 8h30 da noite e as 9h30 da noite Há jogo de futebol e no e Estádio da Luz, na da seleção a, portuguesa Há jogo de futebol e se calhar o estádio não vai não vai com certeza desligar a Luz <risos> Foi uma boa Mas a iniciativa é essa, é uma iniciativa que abrange 178 países, 9 mil cidades e em Portugal há 110 municípios que também aderem, tal como há Ponto 25 de Abril, o Mosteiro de Jerónimos, o Cristo Rei, o Convento de Cristo em Tomar, todos vão ficar às escuras durante uma hora, mas vai haver, mas o que eu sugiro é que vão, além de fecharem a luz, não é? vão ao concerto, ao Parque Eduardo VII, que é um concerto à luz das velas, uh, onde vão estar Sim, Raquel, o Raquel, Raquel Tavares, <risos> o Tiago Tenkuro, o Tito Paris... Uh, enfim, uh, acho que vale a pena lá. É e outra coisa é, uh, não deixem de ver até ao dia 2 de Abril a exposição, uh, uma exposição do Demian Flores, que é um mexicano muito interessante, uh, nas, é, tem uma exposição chamada Al Final del Paraíso, um, na, no âmbito da Lisboa, Capital, capital America. Ibero-Americana da Cultura 2017, e que vai no, padr no padrão dos descobrimentos. É uma arte gráfica contemporânea, utilizando inúmeros elementos, imagens históricas, políticas, culturais. Está aberto de terça a domingo, das 10 às 18.
3: Gabriel. A minha sugestão é para domingo. Se, se nos ouvir na, na, na segunda-feira, terá perdido um grande concerto no domingo, às 5 da tarde, no CCB. Uh, se nos ouvir antes Na sexta ou uh, no domingo de manhã Ainda vai a tempo É uh, a Orquestra Metropolitana de Lisboa Com o grande maestro Michael Zilm Que volta a Lisboa Há dois anos que não vinha cá E é para dirigir a quarta Sinfonia de Schubert E o Rapaz da Trompa Mágica de, de Mahler Com Luís Rodrigues portanto fica aqui um conselho e acredite é mesmo para não perder
2: Queria dizer alguma coisa sobre isto? Não esqueci-me de um grande conselho dado pelo líder do Eurogrupo uh, para este fim de semana Alcool e Mulher que penso <risos> eu que será <risos> o
0: Bem, e à luz das velas?
1: Foi um certo olhar. <risos> Uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt António Araújo e Luís Caetano assim os desejos de uma excelente semana